0: Guten Tag. Hi Erik. Sag mal, wo ist mein, äh, meine Anrede von wegen Don Simon und so? Oh verdammt, stimmt. <lacht> Aber El Simon hatte ich noch nicht,
1: oder? Letzte ja, okay, passt. El, El Simon.
0: Simon. Mhm, Nehme ich. Sehr gut. Perfekt. Ich habe ich hab fünf Wörter für El Simon. Oh, ja. Weißt du eigentlich, dass ich von Donnerstag bis Dienstag extrem schlecht schlafe, weil ich Angst habe vor diesem Moment?
1: <lacht> ich glaub dir kein
0: Wort. Wirklich
1: nicht.
0: <lacht> okay, hau raus. Aber Tatsächlich habe ich mich jetzt mal gefragt, die letzten hast du alle nicht gewusst, oder? Ich habe, glaube ich, die letzten drei oder so, oder vielleicht sogar vier, ja, da habe ich versagt. Okay,
1: das heißt, wenn es heute schief geht, muss ich den Schwierigkeitsgrad wieder anpassen. Ja, finde ich gut. Schwieriger werden, okay. Gut. Okay, bereit? Mhm. Zauberkünstler. Aladin. Heißluftballon.
0: Hm. Nee.
1: Smaragdstadt. Äh... Nee. Porzellanmädchen? Ja, nee,
0: ich müsste wahrscheinlich schon wissen, gell.
1: Und Prophezeiung wäre die fünf gewesen. Oh. Das wäre die fantastische Welt von Ost gewesen.
0: Ach, den habe ich schon mal gehört, aber... M-m. Nee. Ah, es, war, es war so auf der Kippe, ich habe mir wirklich... Das ist so ein Film...
1: Man kennt ihn halt, ich habe ihn aber selber nur einmal gesehen und dann dachte ich mir so, wetten, dass das genau der ist, wo er beim ersten Wort sagt.
0: Ja, <lacht> ja verstehe ich schon, verstehe ich schon. Dann hätte man es natürlich gell, relativ leicht erraten, aber das ist so ein Genre, so Zauber und eigentlich alles, was ein bisschen Richtung Fantasy geht, also was nicht real ist, kann ich nicht so viel damit anfangen. Außer es sind kleine, süße Tiere dabei, so wie bei Ice Age. Harry Potter? Sind da kleine, süße Tiere
1: dabei? Nee, da sind eher so
0: große, unheimliche Tiere dabei, oder? Aber es gibt doch auch die fantastischen Tierwesen,
1: oder? Warte mal, wie Mhm. heißt Die fantastische Welt der Tierwesen, kann es sein? Oh Gott, ist das
0: peinlich jetzt. (lacht) Die Welt der fantastischen Tierwesen. Hm. Was zur Hölle? Ich kann's dir nicht sagen. Ich google. Warte mal, ich hab's schon. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ah ja. Okay. Naja. Ach du Kacke. (lacht) Nee, also... Schwierig, ähm, aber das ist mein Problem. gell. Ich bin, ich habe wirklich nach den Kinderfilmen hab ich im Endeffekt aufgehört. Habe ich jemals meine Harry Potter Story erzählt? Nee. Hm. Harry Potter, <lacht> <lacht> Harry Potter, habe ich die ersten beiden Filme oder die ersten beiden äh, Teile habe ich zu Hause angeschaut und anschauen dürfen, weil die waren irgendwie ab zwölf oder so. Und dann ähm, war ich bei meinem Dad, also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind geschieden und dann war ich bei meinem Dad und habe ähm, den dritten Teil angeschaut ähm, und mittendrin hat meine Mama mal durchgerufen und gefragt, wie es mir geht und was ich so mache und so und dann habe ich gesagt, ich schaue gerade Harry Potter und dann sie so, den darfst du doch gar nicht schauen, den dritten Teil, der ist ab 16, äh, hör sofort auf damit. Das war das Ende meiner Harry Potter äh, Lebensgeschichte. Aber Ab Ehrlich? da habe ich nie wieder einen Film gesehen. Wie alt warst du da? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich sowas wie 13. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste kurz oh, mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzturm.
1: <lacht> gewitter
0: wollten oh. Oh. ach krass ja. gute mama <lacht> gute mama die mich aber jetzt hier bei der rubrik sauber nicht scheiße reitet aber gut trotzdem gute mama <lacht> finde ich gut tatsächlich
1: ja. wobei harry Pal- es leuchtet mir nicht ganz ein warum die früheren teile ab 16 waren das war
0: da eigentlich alles noch so kindergeburtstag ja ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich nagel mich nicht fest auf die FSK. Es kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Vielleicht warst du zwölf und du warst elf. Möglich, genau.
1: You never know. <lacht> okay, Simon. Heute mal wieder mit dem Oberhaus beginnen?
0: Ja, gerne. haben wir ja auch ein bisschen was zu erzählen, ne? Ja. Fangen wir vielleicht auch mit Mannheim an, oder? Gern. Mit der Adlerstadt.
1: Ja, ja, die Eishockeystadt nennt sie sich die ja. Die Eishockeystadt. Folge.
0: Aber ich habe schon, also man merkt in der Stadt schon, dass sie Eishockey verrückt ist, finde ich.
1: Man merkt in der Stadt schon, dass die Eiseker verrückt ist. Äh, was los? Ich hänge immer noch an dem Schloss.
0: <lacht> okay, ich erkläre. Ähm, wir waren am Sonntag in Mannheim gegen die nürnberger Eistigers. Boah, wenn du jetzt einen Blackout bekommen hättest. <lacht> ja, wer war da noch mal auf dem Eis? In den ersten elf Minuten niemand. <lacht> äh, ähm, und dann waren wir Ausnahmsweise mal sehr gut in der Zeit, weil wir auch frühzeitig los, also noch frühzeitig losgefahren sind als vorher und ähm, haben wir dann noch irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde totzuschlagen gehabt. Wir haben es wir gar nicht gar nicht so thematisiert, gell. Es, wir waren eigentlich perfekt, würde ich sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Ich glaube, wir haben nur 10 Minuten von der Navi-Vorhersage verloren, also war wirklich top. Hm. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, okay, machen wir für unsere Instagram-Story ähm, machen wir noch ein Foto vor dem Barockschloss in Mannheim, weil das wohl die Sehenswürdigkeit ist. Darf ich dich zitieren? Klar. Das sieht aus wie die Hauptstelle der Deutschen Post. <lacht> Zitat Ende. Oh Gott, das war
1: so enttäuschend. Das ist halt einfach nur. Es ist halt einfach nur groß. Wenn ja. Du, wenn du, ich meine, wir sind fürs Eisackerl dahin gefahren und es soll auch, ist auch gar nicht böse gemeint, aber wenn du dich vier Stunden auf der Autobahn aufhältst und willst das Schloss in Mannheim sehen
0: als die Sehenswürdigkeit der Stadt, mhm. dann erwartest du doch was anderes als das. Ja, das sehe ich. Den Punkt sehe ich. Ähm, zur Verteidigung des Schlosses meines Mandanten möchte ich gerne sagen, <lacht> dass das Wetter halt auch ihm nicht wirklich ähm, geholfen hat. Gell? Also es war ja, ein, ein sehr regnerischer, richtig ekliger eigentlich so St. Pauli-Wetter. Ja,
1: das steht glaube ich auch auf der Homepage bei, bei schlechtem Wetter sind <lacht> die Türme nicht zu sehen. <lacht>
0: Ja, nein, nein, grundsätzlich bin ich schon bei dir. Es ist halt, es ist groß und es ist es ist nicht hässlich, aber wenn du es mit anderen Schlössern vergleichst, sch- stinkt es halt ein bisschen ab.
1: Ja, der, der Schlüssel liegt wahrscheinlich im Barockschloss. Ja. Die Baukunst, weil wir haben, ich habe ja so ein paar Rezessionen gelesen und zwischen einigen lustigen, die ich raussuchen wollte und es nicht gemacht habe, verdammt nochmal. Mein Gott. Ähm, waren halt schon so, ich nenne sie jetzt mal Schlossliebhaber, mhm. die sich schon dran aufgegeilt haben, wie die toll barockig das gebaut ist. Ja,
0: ja, nee, da bin ich raus. Ich auch. Da kann ich nie mitreden. Aber es ist eigentlich auch so ziemlich das einzige halbwegs negative. Das muss man ja eh schon einklammern, was wir über Mannheim sagen können. gell? Ansonsten, also alles rund um die Adler würde ich jetzt echt mal als positiv bewerten. Die haben so ein bisschen ja. so ein bisschen Sympathien bei mir gewonnen. Ich bin ja eigentlich jemand, der dem die dl clubs wirklich nicht viel egaler sein könnten. Mhm. Aber die Adler Mannheim, die haben ein bisschen Sympathien gewonnen. Ja, ja, definitiv. Also,
1: es ist halt schön zu sehen, finde ich, immer an so einem Standort mal die Gesichter. Also, erregt gar nicht von den Spielern, weil die kennt man natürlich. Mhm. Einfach mal die Gesichter, die sich noch so dahinter verbergen. Und das geht schon wirklich irgendwo bei denen, die dich in Empfang nehmen, beim Reingehen, beim, beim Ticketing, Medienbeauftragte, Presse, ja. Also, all diese. Das ist immer ganz schön, das mal zu
0: sehen und was da dahinter steckt. Und da habe ich sowas Professionelles wie in Mannheim noch nicht erlebt. Mhm unterschreibe ich zu 100%, weil du es gerade angesprochen hast, die, die dich im, in Empfang nehmen, das fand ich schön. Du gehst in Mannheim über den wip eingang rein, auch als Pressevertreter, und nimmst dann den Aufzug in den dritten Stock. Allein, dass diese Arena den dritten Stock hat, finde ich mega. Ja. Ähm, und dann steigst du aus dem Aufzug aus und dich empfängt eine Ordnerin und fragt, kann ich was für sie tun? Wo, wo würden sie denn ja. gern hin? Wie cool ist das denn? Ja. Gerade in so einer Arena, wo du dich eher verläufst als alles andere. Ja, insgesamt, ja, das geht ja schon weiter vorn los. Beim Reingehen kommst du diesen
1: es ist nur ein Teppich, aber es ist ein geiler es ist Teppich. Ein Teppich. Es ist aber ein geiler Teppich und der
0: erste Blick geht einfach mal auf den, auf den Pokal. Boah, das, Also das Barockschloss ist gerade sauer auf dich, dass du den Teppich so abhypst. Ja, von mir aus? Nee, aber. Sollen sie Teppiche auslegen? Aber das stimmt, ja, absolut. Können wir einfach wirklich mal
1: können wir mal Feedback bekommen? Ist Mannheim eine schöne Stadt? Hm. Weil wir
0: sind durchgefahren und ich muss ehrlich sagen, Ähm, Nee. Ja, nee. Also, also was sind, ich da gesehen habe, nee. Ja. Wir waren da so in diesem Bahnhofsviertel natürlich, gell. Und nee, fand ich jetzt auch nicht berauschend. Im Gegenteil. Aber ja. Aber geiler Dialekt. <lacht> weißt du noch, der Ordner beim Parken? Ja, weiß werden. ich noch. <lacht> 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 Wahnsinn. Ja. Da, also da habe ich mal kurz nicht gewusst, was er von mir wollte. Am Ende hat sich rausgestellt den Presseausweis. Ja. Aber ich fand, ich, das hat mir so viel
1: gegeben. Das, das ist genau, das hat mich so animiert, das gleich alles nachzuplappern, was er da gesagt ja. hat.
0: <lacht> nee, war wirklich schön. An der Stelle auch das obligatorische, diese Woche hoffentlich ein bisschen fröhlicher formulierte vielen Dank an den Pressesprecher <lacht> Adrian Barre- Parejo. Ähm, so würde man es auf Spanisch aussprechen. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie die Wurzeln her sind, ohne es zu wissen. Ähm, und auch direkt mitgeliefertes Lob. Ich finde es sehr cool, und ich gehe davon aus, dass er da einer der führenden Köpfe davon ist, dass das Corporate Design in Mannheim und die Corporate Identity komplett ähm, im gesamten Stadion Mhm. wiederzufinden ist. Ähm, Das ist so ein Schritt, den ich mir bei mehreren Vereinen wünschen würde, der relativ einfach umzusetzen ist eigentlich, aber nicht oft gemacht wird. Definitiv. Kann ich unterschreiben. Aber weißt du eigentlich, was wir da gegessen
1: haben? Boah. Ja. weiß was, was was war ist das was ist denn das Fle- ja, ist das, das Fleischkäse
0: ja äh, leberkas genau ja aber ist doch kein Leberkase ja also es hat geschmeckt wie Leberkäse finde ich um es jetzt Hochdeutsch auszusprechen naja ich, ähm, ich
1: würde so in, in, so als Geschwisterchen von ja, oder? ansehen, ähm, aber es ist bestimmt irgendeine eine Delikatesse oder Delikatesse ist
0: übertrieben, aber irgendein regionales auch, Gericht. Ja, ich konnte auch die Beilage nicht wirklich entziffern, es war irgendwie, also da waren so ähm, flampierte Zwiebeln drin auf jeden Fall. Ja,
1: es war wie, wie süßes Rotkraut.
0: Ja, genau. Ja. Wie süßes Rotkraut, aber braun. Blaukraut für alle Bayern. <lacht> oh, ja. ja. Rotkohl. Ähm, genau. <lacht> ähm, es, es hat besser geschmeckt, als es aussah. Ja, definitiv, gell. Ja, und was, was wollen wir uns beschweren? Also, wie gesagt, das war wirklich ein gelungener Ausflug und, ähm, Nicht gelungen war das Spiel? Nee.
1: Das muss man natürlich untersche- Also, nee. wenn es nach 11 Minuten 5 nur für Mannheim steht, da ärgerst du dich schon ein bisschen, den Weg nicht ja, genommen
0: zu haben. Ja, definitiv. Das war so, ähm, wir kommen an, ultra-hype, gell. Geiles Intro von den Adlern, schreiender Adler. Ähm, schreiender Adler <lacht> animierter schreiender Adler auf dem Videowürfel und der, der schüttert es ins Mark das, äh, der Fußboden unter dir bebt beim Intro, also wirklich mega ähm, und dann ging es so ein bisschen bergab, weil Drittel 2 und 3 kaum mehr Eishockey gespielt wurde und was man auch dazu sagen muss, dass halt die Arena schon relativ leer aussieht bei 9000 Leuten gell? Ja. Das, haben, das haben die Adler eigentlich nicht verdient
1: ja, das war einfach viermal zu viel Prüf- Prüfvogel im ersten
0: Drittel <lacht> Ich habe dich noch gewarnt davor. Das hast du, ja, das stimmt, das stimmt. Es gab aber auch Oropax im, ja. im VIP-Eingang, gell? Ich muss ja sagen, ich finde
1: ich das ja cool. Also, es ist ja sehr gelungen, wenn das Torfeld den... den Mann, das ist so peinlich. Nennt man das wirklich Schrei? Ist doch kein Schrei? Ist doch kein Adlerschrei? Hm. Ja. Adlerton. Ja. <lacht> Adlerton. Ähm, zu machen. In der NHR ist ja auch ganz oft mit irgendwelchen Tigern und was was weiß ich nicht, was da alles im Hintergrund dann oft kommt.
0: Ähm, aber ja gut, das Spiel war halt einfach nicht spannend. Nee. Aber ich bin jetzt gespannt, weil die Adler haben schon einen guten Eindruck gemacht. Und vor allen Dingen diese Reihe ähm, Plachter, Wolf, Leubel Das fand ich ganz interessant, weil in der Vorbereitung war das nämlich die Reihe Plachter, Wolf und Godet. Ähm, oder Godet. Ich weiß gar nicht, wie man den Spieler ausspricht. Die meisten machen äh, Godet. Schon gut, Plachter-Läubel-Gudett, äh, Plachter-Wolf-Gudett, Entschuldigung, ähm, und jetzt mit der Verletzung ähm, vom Kanadier ist eben Leubel da reingerutscht, das war eine Mega-Reihe, und die, äh, gerade wenn David Wolf nochmal explodieren will, ähm, dann kann das schon für, für Mannheim, dann können die schon Richtung Platz 2 schielen in der Hauptrunde, sag ich mal, mhm. weil ja doch Berlin null überzeugt, Wolfsburg nur ergebnistechnisch überzeugt und eigentlich nur München so richtig stark ist gerade. Apropos Wolfsburg. Ja.
1: Wir wollen ein weinendes, ein weinendes und ein lachendes Auge bei Wolfsburg jetzt vier Siege in Folge. Mhm. Yippie mhm. Rakshani könnte immer noch gar nicht Ach, dabei sein. Was, was, was,
0: was hat er denn? Einen Punkt? <lacht> ich glaube, also wenn, dann hat er wirklich einen. Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Ja, also er hatte vor Sonntag hatte er einen, da habe ich mal geguckt. Und dann... Ja, dann hat er ja, einen. Ja, wundervoll. <lacht> ähm... Ja, was soll ich dazu sagen, ne?
1: Er müsste jetzt quasi, damit du deine Wette noch, noch äh, gewinnen kannst, wahrscheinlich vier Punkte pro Spiel machen. Ja,
0: für alle, die später äh, unseren Podcast erst eingeschaltet haben, nicht von der ersten Folge oder von der dritten Folge an. 1,06 Punkte pro Spiel von Rakshani oder ich springe im Januar in den örtlichen Teich. See. Ja. Wie haben wir ihn genannt?
1: Äh, Kirch- Kirchsee heißt Kirchsee. er. Ja. Ach, der, der heißt so, wir haben ihn nicht so, so genannt. Du hast ihn dort Das ist ja genannt. einfallsreich. <lacht> <lacht>
0: Ja, also das läuft nicht so. Aber gut.
1: Na gut, wie auch immer. willst zu machen. Ja. Ganz oben, aufgrund des Punktequotient, muss man ehrlicherweise sagen, weil von den Punkten her wäre München die eins,
0: aber immer noch die Fishtown-Pinguins. Ja, da habe ich mir nach der letzten Folge gedacht, die haben ein bisschen zu wenig Liebe von uns bekommen. In der Ehrlich? letzten Folge. Ich glaube, wir haben sie gar nicht angesprochen. Sie sind aber auch verdammt weit weg. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ähm, Vielleicht, weil ich sie so wenig sehe durch dieses Kutterfisch. Hör auf, du Eislöwenfan. Die haben jetzt das erste Mal verloren gegen Schwenningen daheim. Aber insgesamt eine deutlich bessere Saison als auch von uns prognostiziert und auch nach der Vorbereitung abzusehen. Also, die haben eigentlich zum Ende der Vorbereitung haben sie eigentlich keinen so wirklich guten Eindruck gemacht. Und ähm, das Beeindruckende bei denen ist ja, dass die die Paradereihe noch gar nicht so funktioniert, vergleichsweise.
1: Ja, Einzelakteurige, aber als Mhm. Reihe nicht. Ja.
0: Also dass da eher so friesen Weise äh, Mackenzie die Bude macht. Vikingstad. Vikingstad, genau. Also, das ist schon überraschend. Aber? Ja. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass Bremerhaven
1: in zehn Spieltagen nicht mehr dort steht, wo sie jetzt stehen. Aber nicht bei dir. Aber es ist schön zu sehen, dass es wieder mal einer Mannschaft gelingt, die die Big Four. Ein bisschen in den
0: Schatten zu stellen. Ja, ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht ist Bremerhaven tatsächlich ein Standort, dem man ein bisschen Unrecht tut. Die einfach wirklich gute Arbeit leisten und die dann auch zu Recht da oben stehen. Weil man sagt doch jeden Sommer, die rutschen ab. Ich, ich finde es auch so lustig, dass Bremerhaven einer der Standorte
1: ist, die stehen jetzt ganz oben. Und es war einer der Standorte, bei denen wir die meisten Tore-Diskussionen schon hatten. Mit Maxi ja. Franz Reb hat damals daneben gegriffen und damals nicht so funktioniert.
0: Maxwell hat nicht so überzeugen können. Aber trotzdem sind die ganz oben. Das stimmt, das stimmt. 14 Gegentore nach 6 Spielen das ist eigentlich auch okay, aber ja, das ist ja fast schon Angst ne? ja. Die die noch, noch. ja, Stell dir mal vor, die <lacht> hätten einen Goalie. <lacht> <lacht> Schmarrn, sorry Maxi, tut mir leid. Sorry. Hör einfach nicht hin. <lacht> ja, Sorgen machen. Also ein Fischtown nicht angesagt in Berlin? Fragezeichen. Ja, irgendwie schon. Also da kam ja jetzt dieses Gerücht auf, gell? dass Berlin noch einen Veteranen Goalie holt mal wieder. Ja. Vielleicht von Wehannen zurück. Ja, genau. (lacht) Und Markanen dafür runtergeht. Das hat sich jetzt insofern, glaube ich, erledigt, dass Fishtown, äh Fishtown, ja, da habt ihr eure Liebe, dass ähm, Weißwasser selber einen Goldie verpflichtet hat. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass Berlin was macht. Und das wäre eigentlich für mich eher ein Hoffnungsschimmer gewesen. Und ich will, Anschitschka und Markanen will ich nicht schmälern, aber irgendwie merkst du, dass das Vertrauen nicht so da ist. Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich in Berlin einen zwingenden Handlungsbedarf sehe tatsächlich, weil jetzt sprechen wir natürlich von sechs Punkten. Ja. Das ist für Berlin absolut unbefriedigend. Aber Berlin tatsächlich, also ein halbes Aber, Berlin tatsächlich schon gegen Wolfsburg, Mannheim, München, Düsseldorf. Also das Programm war hart. Da hast du recht. Da hast du recht. Was natürlich wieder. Das Ganze nicht besser macht, du hast halt auch wieder gegen Mannheim, München, Wolfsburg verloren. Ja, das stimmt. <lacht> Und das Problem hatte Berlin ja letztes Jahr schon, dass sie genau diese Spiele lange nicht gezogen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, Berlin muss in Fahrt kommen. Das ist, das ist alles. Und ja. ob das da jetzt eine personelle Veränderung
0: braucht, sehe ich dann in dem Moment vielleicht nicht. Mhm. Ja, finde ich schwierig. Aber das mit in, in Fahrt kommen, da gebe ich dir zu 100% recht. Ich, ich finde es schwierig zu beurteilen, ob sie dafür noch jemanden brauchen. Auch vor dem Hintergrund, dass Brandon Gulli und Leo Pföderl, also eigentlich Top 2 und Top 2 Stürmer, äh, also Top 2 D und Top 2 Stürmer äh, noch verletzt sind und fehlen. Mhm. Oder Top 3 Stürmer. Ähm, also da, da ist natürlich schon noch was in der Hinterhand. Und ja, Berlin wird nicht auf Platz 13 bleiben. Das ist ganz klar. Ähm, ich bin, jetzt, ich bin jetzt gespannt, tatsächlich, was ich noch so einen Standort finde, der sehr interessant ist, ist Straubing. Die haben zwischenzeitlich vier Spiele in Folge verloren. Jetzt gegen Frankfurt sich eigentlich schon eher gemüht zu einem Verlängerungssieg. Boah, das hat mich auch angekotzt, ne? <lacht> da war ich alles vorbereitet, gell? <lacht> das war schon, war schon alles vorbereitet. Das Spiel ist auf die Rückfahrt äh, aus Mannheim gefallen. Und da machst du das ja immer so vom, vom Beifahrersitz aus. Und dann... Bist du auch auf das deutsche Mobilfunknetz angewiesen? <lacht> <lacht> und dann ging Magenta nicht, weil wir irgendwie im Funkloch waren. Und ich noch so scherzhaft: Ja, jetzt fällt das Tor. Ne, jetzt halt. Äh, nee, ich mal. Du hast es gesagt. Mein Fehler. Ähm, du hast es gesagt. Du noch so: ähm, Ja, jetzt fällt das Tor. Wenn es wenn das Netz wieder da ist, dann dann sehen wir sie jubeln. Ja, was ja, war? Der Klassiker ne? halt. Ja, ja, grüne Jubeltraube in, in Straubing. Naja, sei es drum. Aber Straubing auf Platz 11 abgerutscht. Die spielen Am heutigen Dienstag spielen sie in Villach, da können sie mit einem Punkt die K.O.-Runde fixieren in der CHL, Ähm, vielleicht brauchen sie diesen Hype wieder so ein bisschen aus der Champions-Hockey-League, um den wieder mitzunehmen dann ins DEL-Spiel. Jetzt ganz kurz über zwei Standorte
1: bitte, bei denen es ein bisschen weh tut. Iserlohn und Bittigheim. Machen wir es noch nicht dramatisch, aber es tut ein bisschen weh. Und jetzt will ich wirklich über den Skandal sprechen. Und muss wirklich sagen, Magenta, how dare you? <lacht> Skandalpenalty von Bittigheim. Mm. Siegtreffer. Mm-hmm. Das ist aber gar nicht der eigentliche Skandal. Der Skandal ist, dass der es in die Top 10 der letzten Woche geschafft hat. Ehrlich?
0: Ja. <lacht> oh Gott, also wenn, äh, ja, ich, ich sehe was du sagen, wenn das mit dessen Top 10 Play ist, geht, dann hat die dl ein großes Problem. Ja, und wie skandalös das einfach ist. Ja. <lacht> Dies, die, über diesen Treffer wird heute noch diskutiert,
1: ob der wirklich so in Ordnung war. Jetzt haben es die Schiedsrichter so entschieden. Mhm. Ich kann die, was der Hauptschiedsrichter, also wie er seine Entscheidung festmacht, fühle ich teilweise sogar, wenn ich mir die Bilder angucke. Aber ich finde, man kann trotzdem drüber reden, weil einer zeigt gleich kein Tor an, bevor es überhaupt gefallen ist und, und, ja, und, und, ja. und, und. Aber wer entscheidet denn das? Also, ist ja. das wirklich Herr Dr. Professor Ehelechner, der diesen Treffer <lacht> in die Top 10 entschieden hat? <lacht>
0: Müssten wir mal rausfinden. Boah,
1: das, das ist für mich noch größerer Skandal als das Tor.
0: Ja, nee, sehe ich. Sehe ich. Ähm, schwierig. Es mir nicht auf, ich habe die Top 10 nicht angeschaut, deswegen gut, dass du es dass sagst. Ja, es war
1: gleich die, die, die Nummer 10, es ging gleich damit ja, okay. los. Ich, ich war fassungslos. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, nein. Hast du ausgemacht danach? Hat gereicht. Nee. Aber es war wirklich keine schöne. Muss man ehrlicherweise sagen, es war mhm. eine überschaubare Top 10.
0: Ja, wir haben ja eh schon mal über die Qualität ein bisschen gesprochen, dass, die, dass sie noch ein bisschen brauchen, anscheinend, um in der Saison die Qualität reinzubekommen.
1: Außer Dominik
0: Bock, Rony ja. und Austin Ortega. Ja, genau, das so <lacht> ungefähr. Nee, wohl war. Was ich, weil du, weil du Isolon angesprochen hast, was ich eine coole Aktion fand, habe ich ein Video gesehen auf Twitter, ähm, haben sich der aktive Roosters-Fankreis, weiß ich nicht, ich, auf dem Video waren so 50 Leute zu sehen vielleicht, hat sich vor der Arena oder an der Seite der Arena mit der Mannschaft getroffen. Und dann hat der, weil ich bin nicht drin in der Roosters-Fan-Szene, aber der Kapo, der, der Anführer der Szene, nehme ich mal an, ähm, hat dann da so eine Rede gehalten von wegen, wir stehen hinter euch, wir lassen die Stimmung nicht kippen, äh, mit voller Kraft zusammen im Abstiegskampf. Und dann habe ich mir gedacht, uff, früh... Aber richtig. Früh richtig
1: vor allem. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, dass sich alle in 20 Spieltagen an die Worte immer
0: noch erinnern. Ja, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Mega Aktion, mega diese Weitsicht zu haben ähm, und das jetzt schon anzusprechen. Ja, die Selbstreflexion vor allem. Genau. Ja. Das ist ja. schon stark. Und äh, da kam dann auch der, der Handshake mit, ich glaube, Thorsten Anker als Kapitän. Ähm, also wirklich eine geile Aktion, wie du sagst, zieht es durch, wo das Fans dann... Dann wird es normalerweise auch was mit dem ja. abstieg
1: ja. ja. Und jetzt werden wir fast ein Böser rausgerutscht. Ich bin froh, dass ich mir geschluckt habe. Ja. ja okay. Wir haben uns ganz unbeliebt an den Standort gemacht, an dem wir vielleicht relativ beliebt aktuell sind. <lacht> okay, dann lassen wir das doch. Ja. Ausnahmsweise mal. Mhm. Ähm, gehen wir lieber mal zu den Zittlerbullen. Ja. Was habe ich? Habe ich Zittlerbullen gesagt? Ja. ja.
0: Zitterbullen. <lacht> Zittlerbullen. <lacht> ähm. Das klingt so, als hättest du was auf dem Herzen zu dehnen. Ich weiß nicht, warum die es sich so schwer machen.
1: In Iserlohn schon irgendwie im letzten Drittel noch in, den, in einigen guten Momenten dann noch rumgerissen, gegen Ingolstadt dominiert, mhm. in Führung gegangen, weiter dominiert, weiter dominiert, zack, wird's knapp, ja. gerade so über die Zeit gerettet und in Frankfurt
0: ging's ja sogar schief. In Frankfurt ging's schief, weil sie das zweite Drittel auf einmal verpennt haben. Und weil das Tor nicht funktioniert hat. Ja, genau, definitiv. Danny aus den Birken war an dem Tag leider ein in, in meiner Sicht klassischer Danny aus den Birken. Ja. In den letzten zwei, aus den letzten zwei Jahren, muss ja. man gleich dazu sagen.
1: In der Summe halt, gell. Also ich finde, an den einzelnen Toren kann man jetzt nicht unbedingt von großen Fehlern sprechen oder, oder es sind keine klassischen Torwartfehler gewesen, mhm. aber in der Summe ist es ein klassischer Torwartfehler, finde ich. Insgesamt mindestens einer und eigentlich war jeder Treffer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder zumindest drei der Treffer
0: haltbar. Ja, also unser Satz war dann nach dem Spiel ja auch, wenn Niederberger gewinnt München das Spiel. Ja. Ähm, und dann auch das Heimspiel gegen Ingolstadt, da haben sie sich eigentlich auch, obwohl sie nach einem zweiten Drittel nur acht Torschüsse zugelassen haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, wirklich noch dahin zittern müssen. Also da hat, da hat eben Niederberger den Sieg festgehalten. Und jetzt bin ich gespannt, ob bei Don Jackson auch so ein bisschen, es ist ein Spiel, gell? aber ob bei Don Jackson ein bisschen Umdenken stattfindet und Niederberger vielleicht doch nicht nur 60% der Spiele bekommt, sondern 80%. Ja, der Plan dahinter wäre interessant. Gell? Mhm. Ob, ob Don Jackson wirklich, solange der Erfolg ihm recht gibt,
1: Niederberger einfach nicht überspielen will. Ja. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall glaube ich, kann man guten Gewissens sagen, dass aus dem Birken wohl im letzten DEL-Jahr sein wird. Ja. Oder im letzten Münchner-Jahr, sagen wir es vielleicht so. Mhm. Ja. Und das ist vielleicht auch richtig so, weil er kann jetzt noch als ganz Großer gehen, das kann ihm keiner mhm. nehmen.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir. Okay, Simon,
1: eine Frage noch zur DEL, dann, glaube ich, gehen wir, nehmen ja. wir den Fahrstuhl. Ja. Zwei Fragen. <lacht> Erste Frage, wer ist der effizienteste Club der Liga?
0: Uff äh, lass mich die Tabelle auch <lacht> nein, schau mal, ähm, ja, aus dem Bauch raus Fischtown wahrscheinlich, gell? Aber... Ah gut, Effizien- ich muss vielleicht die effizienteste Mannschaft beim Tore schießen. Ja, also wer braucht die wenigsten Schüsse pro Tor sozusagen, oder? Okay, wenn es nicht Fischton ist, dann gehe ich mit Ingolstadt.
1: Willst du noch einen dritten?
0: Nee, sag's mir.
1: <lacht> es ist Frankfurt. Okay, spannend. Es ist Frankfurt und das fand ich noch semi-überraschend. Das hat mich überrascht, aber nicht umgehauen. Mhm. Aber jetzt, pass auf. Wer ist denn der Topscorer in Frankfurt?
0: Äh, Brad Breitkreuz? Brad Breitkreuz? Brad Breitkreuz? <lacht> nee. Sag's. Nee? Huh. Also, ich wäre ja zu 100% mit Dominik Bock gegangen. Ja, ich ursprünglich auch, aber nachdem du diese Frage so umwunden hast, habe ich
1: mir ja, gedacht. Ja, weil er sich diesen ersten Platz, und übrigens auch in der Liga,
0: teilt mit Carter Rowney. Ja. Also ich muss vielleicht ganz kurz dazu was sagen. Franz David Fritzmeier, Riesenrespekt, den Mann in die Liga geholt zu haben. Und nicht nur in die Liga, sondern zu einem Aufsteiger. Gell? Ich habe keine Ahnung, was der in Frankfurt verdient. Ähm, muss ich auch nicht wissen. Aber, dass der in der Liga spielt und dass dass er so einen Impact hat und dass dieser Plan mit Bock, einem jungen Talentierten und Ranford, dem dem Arbeiter, aber auch doch technisch versierten ähm, in der Reihe, dass der so perfekt aufgeht, ist einfach ein Geniestreich. Ja, genau. Kappe gezogen. Kappe gezogen. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, genug
1: geplappert übers Oberhaus.
0: Schnellschussrunde. Schnellschussrunde. (lacht) Wolltest du nicht hören, gell? Vergessen. Schnellschussrunde Begriff Nummer 1, dass du nicht zu lange nachdenken kannst über dein Schicksal. Fights im Eishockey. Also Faustkämpfe im Eishockey. Unabdingbar. Gut. Boah. Uh. Wundervolles Wort. Wirklich. Fantastisch. Fantastisch. Die fantastische Welt von unabdingbar. <lacht> Wirklich schön. Ich würde auch gar nicht genauer eingehen auf das Thema, weil das einfach totgedroschen wurde ja, in der ja. letzten Woche. Aber ich, ich wollte es nur mal kurz mitgenommen haben.
1: Ja, wir haben es im Livestream auch angesprochen, gell? Mm. Gebt euch einfach mal ganz schnell in der Mittagspause die zweieinhalb Stunden, habt ihr alles dazu. Genau.
0: <lacht> Presseplätze in Mannheim. Unangefochten. Ja. An der Spitze. Ich ergänze. Ja. Also Augsburg nicht allzu weit dahinter, aber schon, also am Ende des Tages ist es schon einmal ein Klassenunterschied. Ja. Wenn du ein Freund von taktischem äh, Verständnis oder das Spiel taktisch zu verstehen bist, dann ist Mannheim. Sensationell. Weil du, weil du einfach diesen, du hast diesen Blick aufs Feld, gell? Ja. Wahnsinn. Definitiv. Ähm, und dann würde ich noch gerne, um die DEL vielleicht auch kurz abzuschließen, mit dem, mit den Worten gehen, Kilian Hinterdobler. DEL-Schiedsrichter. Willkommen. Schön. Kurz die Background-Story: hat sein erstes Spiel nach nach einem Nierenversagen gegeben oder geleitet am letzten Wochenende und das Ganze nach einem Jahr Pause. Und das ist übrigens auch mein Social-Media-Post der Woche. Heute habe ich einen mitgebracht. Ähm, Hat nämlich danach dann bei Magenta Sport das Interview gegeben und. Da dann auch nochmal Danke-Mama gesagt, was ich sehr stark fand, weil die Niere wurde nämlich von seiner Mama gespendet. Ey, was das denn für eine geile Geschichte, wirklich herausragend. Und ähm, deswegen da mein Social-Media-Post der Woche, das das Video-Interview mit Kilian Hinterdobler. Auch von mir herzlich willkommen zurück.
1: Na gut, ich hätte auch noch einen Social-Media-Beitrag der Woche gehabt, aber er ist
0: so schön, den du jetzt gesagt hast, ich will ihn gar nicht vergiften. Okay, gut, dann mache ich weiter. Ähm, und zwar haben wir ja gerade ähm, die Woche, in der die NHL wieder losgeht. Aha. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen vielleicht noch zwei dazu. Mhm. Und Eulers. <lacht> <lacht> ich würde gerne anfangen mit NHL Global Series. Sinnlos. Gut. Und ähm, letzter Begriff, um kurz dann äh, das abzufüttern. Äh, Nathan McKinnon, bestbezahlter NHL-Profi. Okay, ähm
1: Folgerichtig
0: yeah.
1: Ja, ich weiß auch nicht Es ist schon irgendwie Klar, ist Stand jetzt Oder wenn wenn du ins Hier und Jetzt gehst Dann sind wieder andere Die, die Sagenliste verändert sich ja immer mal An Topspielern, aber yeah. Ich weiß jetzt nicht, wann er den letzten Vertrag unterschrieben hat. Das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich,
0: gell? McKinnon, das war jetzt im Sommer, ja. Genau. Ah,
1: okay, dann würde ich gerne vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen.
0: <lacht> Können wir noch mal ganz kurz Wort 5 machen? <lacht> weißt du was? Nee, es ist schon okay, äh, das Wort. ich sag dir wieso. Ähm... Es ist insofern folgerichtig, dass er der einzige Superstar ist, der diesen Sommer einen neuen Vertrag, also der einzige Super-Superstar, der diesen Sommer so einen nämlich. Vertrag unterschrieben hat. Also Erik hat vollkommen recht. Genau. Hört auf, die Kommentare zu schreiben, hört auf, uns einen Stern zu geben. Gebt uns lieber wieder <lacht> fünf. <lacht> Danke übrigens für 4,9 auf Spotify weiterhin. Ja, vor allem bei so vielen, gell. Mega. Mega. Wir lieben euch, Community. Ähm, ich habe jetzt einfach mal für uns gesprochen. Ja, ich, wir, ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, und deswegen, ja, wahrscheinlich wirklich folgerichtig, dass er der mit dem besten Bet- äh, Vertrag ist. Genau, so habe ich es auch gemeint. Gut. <lacht> Global Series, ähm, die NHL macht am heutigen Dienstag ein Freundschaftsspiel Berlin gegen San Jose, hat gestern Bern gegen Nashville gemacht. Mhm. Geil übrigens, ausverkaufte Arena, Romagnosi mhm. wie ein König empfangen worden. Ja, die, die Arena in Bern halt einfach. Geil. Ja, mega. Also, was ist das denn für eine Tribüne? Aber gut. Ähm, und bestreitet am Freitag das erste Hauptrundenspiel auch in Europa. Jetzt habe ich heute gelesen und das vielleicht Flop-Social-Media-Post der Woche, wenn man so will. Ja. Es gibt noch Karten für heute Abend in Berlin. Ah. Und ich meine, wir hatten auch schon mal die ultra frechen Eintrittspreise angesprochen für dieses Spiel. Und dann sage ich, also irgendwer hat da was versaut.
1: Ja, und soll ich dir sagen, was versaut haben? Hm? Warum zur Hölle lasse ich denn unter der Spielzeit diese zwei gegeneinander
0: spielen, das ist doch das ist doch so sinnlos. Ja, ja. Echt, am, Be- am besten verletzt sich Marcel Nöbel heute noch. Ja, genau, das ist dann das Nächste, gell? Oder... Nichts gegen Marcel Nöbels, aber am besten verletzt sich Timo Meyer heute noch. Das ist ja noch das viel größere ja. Problem, gell? Wenn, der, wenn sich da dann wirklich ein Superstar der Welt verletzt. Aber gut. Und da muss ich wirklich sagen,
1: du willst, du willst Marketing hier betreiben, du willst mhm. die NHL in dieses Land bringen, dann bringt zwei verschissene Vereine hier rüber <lacht> und lass die hier einen Spieltag gegeneinander spielen. So wie es die NFL im Football macht. Mhm. Weil dann steckt was dahinter. Dann ja. kannst du das Einzige, was du dann vielleicht in Frage stellen kannst, ist, müssen die zwei echt hier rüberfliegen?
0: Mhm. Ja ja,
1: ähm, Aber gut, wenn du die Fans hier abholen willst,
0: nehme ich das mit. Und ja.
1: gucke ich mir vielleicht auch gerne mal an. Aber ich gucke mir nicht an, wie Berlin gegen San Jose spielt.
0: Ja, ja. Nee, da bin ich zu 100% bei dir. Ich finde es allgemein schwierig. Ähm, ich sehe den Gedanken dahinter, aber ich finde es allgemein schwierig, weil du einfach die... Ich war noch nie in einem NHL-Spiel, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Ereignis NHL einfach in Europa nicht duplizieren kannst. Kein Fall. Das, ja, einfach aus so vielen Gründen. Allein schon, weil es hier keine Mini-Hamburger gibt. <lacht> Das war, das war mein Highlight bei meinem einzigen Baseballspiel von den Yankees. mini das, das, das Essen. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das Spiel losgegangen ist. Hast du dir Baseball gegeben? Ja, weil ich einfach nur dieses Erlebnis mal aufsaugen wollte. Das ist es, überhaupt nicht mein Sport. Das, 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 das verstehen ganz viele Ich habe auch schon so zwei,
1: drei Diskussionen mit Kumpels geführt, wo ich immer sage, ich will nur mal wissen, wie sich das anfühlt, so einen ganzen Nachmittag im Baseballstadion zu sein. Ja. ja. Weil ich finde den Sport an sich, gut, ich befasse mich vielleicht zu wenig dafür, um langweilig zu sagen, aber ich kann ihm wirklich nicht viel abgewinnen. Ja. Und es geht den meisten Kumpels von mir auch und die sind dann so, ah oh, nee, den Scheiß muss ich gar nicht sehen. Ja, ja. Weil sie nicht verstehen, dass ich das nochmal wissen will, wie sich das anfühlt. Ja, ja.
0: Okay, ich, ich gebe dir ein ganz kurzes Grund, äh, eine Grundeinführung von dem, was ich erlebt habe. Du steigst aus der U-Bahn aus. Ich Wo glaub, denn überhaupt? In New York. Ah ja. ähm, Mets. Yankees war das. Ach, schade. Ja. <lacht> Ist Mets Baseball? Ich weiß es gar nicht. Aber ja, muss er eigentlich. Geht Du hast die Dossen. Chats in Basketball. Ja, ja, ja. müsste passen. Yankees. Äh, und die Yankees spielen in der Bronx. Also in einem der schwierigsten Bezirke in, in New York. Dann fährst du dahin mit der S-Bahn, also mit so einer Art S-Bahn, die kommt pünktlich da. <lacht> <lacht> Wird das der auch erledigt? S-Bahn? Ist auch erledigt. <lacht> <lacht> ähm, und rempelt zufällig irgend so einen Gangster an, weil du halt einfach in so einer äh, Traube von Menschen mitgehst und Schulter an Schulter. Und äh, er macht nur so die Jacke auf, also macht seinen Reißverschluss aus, hebt die, hebt die Jacke nach links und du siehst, wie er eine Knarre in der Hose hat. Und denkst du so, okay, sorry, tut mir leid. Bis jetzt, bis jetzt fühlt sich nicht so an, als müsste ich das erleben. <lacht> und dann, die andere Seite davon, gehst du in das Stadion. Auch relativ humane Eintrittspreise, wenn äh, ich mich erinnern kann. Ist das eine Real Story? Ist das so passiert? Ja, es ist so passiert. Ach du Kacke. Ja. Ja, ja. Meine Mama war neben mir und meine Mama hat es nicht mitbekommen und dann habe ich ihr das danach so erzählt und sie so, so: Warum sagst du mir sowas nicht? Was, das was, was du hätte sie so, getan? Um ja, oh ja, Gottes Willen. Ja, genau. Okay. Nee, nee. Ähm, und dann gehst du da rein und du riechst fett. Und es ist einfach, es ist einfach schön. Ähm, <lacht> Englisches Frühstück? <lacht> ja, genau. Nee. Du riechst fett am Nachmittag. Ähm, Englisches Frühstück. <lacht> Und ähm, dann setzt du dich hin, hinter so eine klassische, ja, objektiv betrachtet etwas zu übergewichtigte, übergewichtige amerikanische Familie. Und die halten dir erstmal einen Chicken Wing hin, von wegen, du kleiner, verdürrter Deutscher, iss mal bitte bei uns mit. Gell? Also das ist dann die andere Seite. Das war dann das war dann sehr nett. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen und habe mir dann so ein Bucket gekauft. Da gibt es so, so wirklich so wie so Popcornbehälter mit mini hamburgern mit Chicken Wings und weiß ich nicht. Einfach überragend. Und dann ist das Spiel auch vollkommen egal. Aber es geht so lang, oder? Es geht, das Spiel ist sehr lang. Das Spiel ist glaube ich drei Stunden oder so und das davon ist, passiert nicht wirklich viel. Das finde ich sogar okay.
1: Baseball ist so dieser eine Sport, mit dem ich mich gar nicht befasst habe. Ja. Football fühle ich ja extrem, Basketball okay, hm. nehme ich mal mit. Baseball habe ich mich ja nie mit befasst, aber da habe ich tatsächlich, aber vielleicht ist es auch falsch, aber da habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass so ein Spiel auch mal vier, fünf Stunden gehen kann.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch drauf ankommt, gell, wie dieses Spiel verläuft. Aber nee, es wird, glaube ich, nie einen Baseblock geben von <lacht> nee, uns. <wird's>, ich nie <lacht> Ein Basketblock
1: stelle ich auch ziemlich in Frage. <lacht> ja, ah, wobei, Ja, vielleicht. vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster.
0: Vielleicht, vielleicht, mal gucken. Naja, ähm, ich würde mal noch gerne Überleitung einbauen, das habe ich nämlich heute noch nicht gemacht. Weißt du, wer ganz viel Zeit hat, haben wird, in, in nächster Zeit Baseballspiele anzuschauen? Ich könnte jetzt was ganz Gemeines sagen. Ja, ich, ich, ich sag auch was Gemeines, deswegen fang du ruhig an. Nee, meins wird zu gemein, da geht es um, geht's um eine Verletzung. Ah, okay, nee. Ähm, ich gehe mit Robin Farkas. Ist passiert? Nein, es ist noch nicht passiert. Aber Bayreuth spielt am Tag der Aufnahme in Ravensburg. Und ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Schicksalsspiel. Und dann kannst du eigentlich kein viel undankbares Spiel haben ähm, als beim Tabellenführer.
1: Du willst diese ganze Sache quasi
0: vorauswillen. Oh Gott. Ja, genau, genau das will ich. Will ich. Wow, das ist so hohes Level, das versteht keiner außer uns jetzt. Ich, ich glaube auch, ich weiß nicht mal, ob ich es selber verstanden habe. Ja, nee, ich glaube, dass Robin Farkas diese Woche fliegt. Wäre wieder so ein Folgerichtig,
1: Ding, gell? Mhm. Also das läuft da, das war zu hoch, Simon.
0: Ja, das war ganz schlimm. <lacht> Tut mir leid.
1: Ähm, das läuft halt einfach wirklich überhaupt nicht. Nee. Und dann gleichzeitig muss man da auch dann bei Heilbronn. Also es wird ein Wettrennen. Der Vorteil ist natürlich, ja. dass Heilbronn später spielt.
0: <lacht> ja, äh, warte mal, ich muss dich korrigieren, Entschuldigung, weil ich es gerade offen habe. Ich bin zeitgleich in Regensburg. Ja, was auch undankbar ist, weil Regensburg verdammt heimstark Dann wird es ein Schneckenrennen. <lacht> ja, genau. Ja, das ist spannend. Das Einzige, äh, ich glaube, ich habe es auch zu dir gesagt, gell? das Einzige, was in diesem Schneckenrennen für Jason Morgan, den Trainer von Heilbronn spricht, ist, dass er den Halbfinalbonus aus dem letzten Jahr hat. Aber, pff. Ja, aber, du, du weißt noch meine Antwort darauf, da hm. wussten sie doch selber nicht, wie sie hingekommen sind. Ja, genau, genau, ja. Ja, es wird, ähm, es wird ein interessanter Spieltag für, für alle DEL2-Fans. Das, das ist, ist immer ganz klar. Jetzt ist wirklich
1: nur die Frage, ob der Zeitpunkt passt. Ist es zu knapp, weil du am Freitag mhm. wieder spielst, am Sonntag wieder spielst? Ja.
0: Oder ziehst du den Trainer da lieber nochmal mit, selbst wenn du schon weißt, es geht gar nicht mehr jetzt? Mhm. Also, du hast, das ist ganz interessant, als Bayreuth hast du am Freitag ein Heimspiel gegen Freiburg, die ein bisschen schwächeln. Und dann, Achtung, hast du am Sonntag Heilbronn gegen Bayreuth. Ach, naja. Ei. Also spätestens da fliegt einer. Spätestens ja. am Montag haben wir die erste Trainerentlassung in der DL2. Farkas hätten wir vorausgesagt, gell? Ja. Hätten wir. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ganz Aber willst
1: du vielleicht kurz mal erklären, was es mit dem vorausgewillet auf sich hatte?
0: Vorausgewillet? vorausgewillet. Will ich Erbeleinen? Nee. nee. Was? Nee? Ach so, der Goalie. Ja, freilich. Ach Gott. Ja. Oh. Wille, Wille. Du warst schon an einem anderen Standort. Jetzt Ähm, Wille Kolpanen, ja. Neuer Goalie bei den Lause zu füchsen. Und alle haben uns unterschätzt. Alle haben sie uns unterschätzt. Und alle haben sich gedacht, mein Gott, der Eisblock, der streut wieder irgendein wildes Gerücht, was ja, ja. Was ja noch nie gestimmt hat. Und, ähm, wir das vergessen war. einfach mal, dass wir ungefähr 95% unserer Gerüchte treffen. Ist, lass mal einfach mal so stehen, der Eisblock, der hat keine Ahnung. Und dann macht er das auch noch nach Ausschlussverfahren. Ja, ach, furchtbar. Leck mich am Arsch, was huh. sind das denn für Vollidioten? <lacht> <lacht> so oder so ähnlich. <lacht> Lief's für 8-9 Stunden. Lief's für 8-9 Stunden, von Sonntagabend bis Montagmittag, als Wille Kolpanen dann vorgestellt wurde. Ja. ja. Wollen wir es ganz kurz erklären? Ja, warum nicht? Also, wir, wir kreiden uns an dass wir es als Ausschlussverfahren betitelt haben, auch wenn es kein falsches Wort ist. Aber ja, es war ein Ausschlussverfahren. Genau. Aber, ja. Ja. Mach du, komm. Also, wir haben aus einer 100%-Quelle ähm, erfahren, dass Weißwasser einen neuen Goalie unter Vertrag genommen hat, der mit Vornamen Wille heißt. Den Nachnamen hat diese Quelle leider nicht verstanden. Das war ein Problem. Das war ein Problem. Äh, das war ein Problem. Äh, An dieser Stelle bitte Ohren putzen. <lacht> Und ähm, dann haben wir es einfach so gemacht, gell? klassisch, dass wir Elite Prospects aufgemacht haben ähm, in die Advanced Player Search, den Vornamen Wille und Finish und Goalie eingegeben haben. Und dann blieben nicht mehr viele. Es blieb äh, Wille Husso. Von, Schwierig. Ja, <lacht> genau, aus der NHL. Schwierig. Ähm, und ansonsten nur Goalies, die entweder schon unter Vertrag sind äh, oder keinen Spiel- Sinn ergeben hätten. Auch. Ja, auch keinen Sinn ergeben hätten, genau. Die einfach irgendwie zuletzt in der dritten französischen Liga gespielt haben. Der zwölfjährige Wille Halli. äh, Ja, genau. (lacht) (lacht) Und deswegen deswegen Ausschlussverfahren. Man hätte es auch Recherche nennen können, wie auch immer. Aber am Ende des Tages, wir wir posten keine Gerüchte, bei denen wir uns nicht sehr sicher sind. Weil das setzt ja auch unseren Ruf aufs Spiel. Also, wenn wir sowas machen, können wir uns schon glauben.
1: Auch wenn wir Ausschlussverfahren schreiben. (lacht) Genau,
0: (lacht) aber sorry dafür. Ja, das, wollt, das wollten wir uns einfach nur nochmal von der, von der Seele reden. Aber was machen wir denn jetzt aus dem Transfer? Was, was dann ganz interessant war, Weißwasser hat am letzten Wochenende zweimal mit 1 zu 0 verloren. Mhm. Und dann kamen die Stimmen ähm, aus manchen Richtungen, ja du brauchst eher einen Stürmer als einen Torwart. Siehst du das genauso? Ich finde das jetzt zu diesem Zeitpunkt
1: allgemein immer sehr schwierig zu sagen, mhm. weil es einfach wirklich so sau früh in der Saison ist. Ich sehe in Weißwasser jetzt nicht zwingend, also klar, mit mit, mit, äh, Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, sehe ich in Weißwasser nicht den zwingenden Handlungsbedarf jetzt, um Teufel komm raus, einen Stürmer zu holen. Ja. Würde Weißwasser ein Stürmer deswegen gut tun? Ja, natürlich. Mhm. Aber einfach zu früh, um da alle anderen abzuschreiben. Ja. Das Tor ist natürlich ein Problem gewesen, weil es einfach die Verletzung gegeben hat. Ja. Und dann musst du dir überlegen, ob du handeln willst. Muss, ist klar, du kannst nur einen Ausländer holen mhm. oder einen Kontingentspieler holen im Endeffekt. Es musst du abwägen, aber das, das liegt immer am im Messen der Verantwortlichen, ob sie dann, ob sie da Handlungsbedarf sehen oder nicht. Da ja. ich
0: mir nicht rausnehmen zu sagen, dass es eine Fehlentscheidung ist. Bin ich, bin ich bei dir. Ähm und ich denke auch, man darf natürlich nicht so kurzfristig denken gell, in der Lausitz. Also man, man darf jetzt nicht aufgrund der letzten zwei Spiele sagen, okay, nee, wir haben nur zwei Gegentore kassiert, deswegen brauchen wir keinen Goalie. Nikita Quapp ist trotzdem drei Monate verletzt. Und dann musst du dieses Risiko wohl eingehen. Gerade wenn die Kritik an Henricius, einem der Conti-Stürmer, immer lauter wird. Und ähm, du dann nicht unbedingt Bauchschmerzen haben musst, ihn auf die Tribüne zu setzen. Ja. darauf wird es wohl dann in den meisten Fällen hinauslaufen und dann würde ich sagen, ja, das ist ein Risiko, das es mir auch wert gewesen wäre einzugehen
1: ja, ja was aber schon Fakt ist, eine Torhüter-Diskussion hätte ich eher noch in Heilbronn gesehen mhm. wenn überhaupt gleiches Thema, ja, zu früh mhm. aber da reden wir halt einfach wirklich davon, dass Arno Tiefensee ja. haben wir ja jetzt zweimal gesehen ja. <lacht> ähm mit sechs Gegentoren rausging aus der letzten Partie, die er gemacht hat und Andriukov mit 13 aus den letzten zwei Partien. Mhm. Also das
0: ist schon zu viel. Ja, definitiv.
1: Also Du musst halt sagen, bei den geschossenen
0: Toren spielt Heilbronn fast direkte Playoffs. Ja, das stimmt. Ja, das war doch Heilbronn, aber auch irgendwie schon immer. Das ist so ein Spektakel-Team. Da geht, also ich kann mich nicht an das letzte 1-0 von Heilbronn erinnern. Wirklich. Nee. Ähm, da, da kann ich mich eher, da kann ich mir an das letzte 8-6 erinnern. Das war nämlich gegen, gegen Tölz tatsächlich vor zwei Jahren. Also das ist wirklich ähm, ein Standort, der für Spektakel steht. Und der aber auch sehr emotional sein kann. Heilbronn, ja? ich, 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 ich finde die immer
1: relativ sympathisch irgendwie. Ich weiß nicht warum, obwohl das so ein Krawallverein Uff, ist. das sind wir
0: komplett unterschiedlicher ja, Meinung. Das ist so ein richtiger
1: Krawallverein <lacht> eigentlich, aber das ist immer einer der wenigen, wo ich mir denke, wenn sie spielen. Ach, von mir aus wollen sie gewinnen.
0: Da gibt es andere. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wenn ich gerade sehr sympathisch sind, sind die Eisbären Regensburg. Äh, finde sind die Eisbären Regensburg. Ja, wer, kann,
1: wer die gerade nicht mag, der hat kein Herz.
0: Ja, echt wahr. Also drei Heimspiele, drei Siege, acht Punkte und teilweise auch was für Spiele, gell? Also teilweise auch abgefertigt ihre Gegner daheim. Das war jetzt ein 6-1 gegen Freiburg. Das, das tut immer noch weh. <lacht> Unglaublich. Also, Regensburg hat die DL2 angenommen und Regensburg ist einer der wenigen Standorte in der DL2, wo ich sage: Ah ja, mit den Zuschauerzahlen kannst du eigentlich ganz zufrieden sein. Hm. Vor allem ist dadurch, dass Regensburg so heimstark
1: ist und selbst diese Serie hatte, die Vereine, die wir ganz unten gesehen haben, erstmal mhm. gar nicht unten. Ne?
0: Ja, 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 absolut. Aber die Saison ist noch lang, gell? Definitiv.
1: Aber sollte Regensburg alles zu Hause gewinnen, lehne ich mich ja. mal weit aus dem Fenster und sage: Das geht gut.
0: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> Ja, übrigens, Zuschau- apropos Zuschauerzahlen. Ich habe auf dem Weg hierher Radio gehört. Ich, ich nenne jetzt einfach mal den Sender Bayern 3, um das Copyright anzugeben. Bayern ähm, 3. <lacht> wundervoll. Jetzt könnte man den eigentlich mal zuspielen. Vielleicht springt da was raus. Auf jeden Fall. <lacht> und, und nach Antenne. <lacht> <lacht> und jetzt ist ähm, heute der erste Tag, an dem keine Wiesen mehr ist hier in München. Und dann haben sie gesagt, 5,7 Millionen statt 6,3 Millionen Umsatz. Was, nochmal 5, was? 5,7 statt 6,3 Millionen Umsatz. Ähm, oh, das war wirklich weniger, oder? Deutlich ja, das ist deutlich weniger. Und das haben sie halt dann natürlich auf die Pandemie geschoben und so. Und jetzt fand ich ganz interessant, ich habe nämlich auf dem Weg hierher immer noch drei unterschiedliche Menschen, also unterschiedliche Menschengruppen in Tracht rumlaufen sehen. Die sind, die, die, die sind ja jetzt aufgewacht. Ich wollte gerade sagen, sind die immer noch wach von gestern Abend? Oder äh, wird okay. sich da auf den 16. September 2023 vorbereitet?
1: Also die Geschichte ist wirklich ultra spannend, das würde mich auch interessieren.
0: <lacht> ja, aber du warst gar nicht, gell? Nee. Ja. Du? Ich war einmal. Ah, ja. Oh, du aus der Schreihals. Ich war, ich war am Donnerstagabend und habe mich im Livestream am Freitag schwer getan, ja. Mhm. Ja, aber es war schön, mal wieder rauszukommen. Ich fand es ich fand's ein gelungenes Event. Und wenn du danach dann ein bisschen aufpasst, gell, ich, ich sehe das ein, dass es ein Corona-Risiko ist, aber wenn du danach dann aufpasst, deine Tests machst und wie auch immer, dann ist es ein Risiko, das finde das find ich vertretbar ist.
1: Ja, du sprichst da gerade sowieso mit jemandem, der da weit weg ist von der Pandemie mittlerweile. Ja. Ähm, nicht im Sinne von leugnen. Bitte nicht falsch verstehen, ich ja. leugne ja gar nichts. Aber... Im Sinne von, es wird Zeit, die Leine einfach mal wieder lockerer zu lassen.
0: Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich dich da jetzt reinreite, nee, so ja, wie ja. du letzte Woche mit, äh, sagt der sagt ja nur so, letzte, danach in der Aufnahme sagt er immer, ich meine das gar nicht so. <lacht> nein, <lacht> so nein, <was>. nein, nein,
1: nein, <lacht> gibt's. Okay, die Krankheit
0: gibt's. Ist gefährlich,
1: <lacht> Macht, legt euch nicht mit an. Ja,
0: definitiv. Aber
1: <lacht> einfach, ich bin wirklich Fan davon, einfach in die Normalität zurückzugehen und dort zu bleiben. Ja. Freust du dich auf die NHL? Ja, also ich will ganz ehrlich sein, ich brauche bei der NHL immer so einen kurzen Anlauf. Mhm. Es ist nicht so, dass ich dem Saisonstart immer entgegenfiebern würde. Mhm. Also das überhaupt nicht. Aber wenn dann so Freitag geht's ja los, gell? Genau. Wenn es dann so, so Sonntag, Montag so die ersten Spiele gelaufen sind, dann bin ich halt schon voll drin und dann freue ich mich jeden Morgen drauf nachgucken was passiert. sagen, gell? Oh. Da kommt
0: dann wieder die neue Morgenroutine zurück mit den NHL-Ergebnissen online stellen und so. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Aber ich aber da fieber ich so einem DEL, der DEL 2 Start mehr entgegen. Ja, das sehe ich. Wahrscheinlich, weil wir auch ein bisschen mehr drin sind dem Thema. Einfach hier in Deutschland. Ähm, ich fieber dem der NHL insofern entgegen, dass es eine coole Saison für die Deutschen werden könnte. Ja. Und zwar eine deutlich coolere, als die letzte war. Ähm, weil Dreiseitler hat einen Goalie hinter sich. <lacht> Zum ersten Mal in seiner Karriere. Ja, genau. <lacht> Stützle hat zwei neue Reihenpartner mit Giroud und De Brinkett. Peterka hat wahrscheinlich einen Spot im Team, Reichel hat sicher einen Spot im Team, vielleicht sogar in den Top 6. Also wir haben mehr Deutsche in der Liga, wir haben die Deutschen bei Teams, die sich im Sommer praktisch alle verbessert haben. Und oder zumindest nicht verschlechtert, vielleicht um das ein bisschen einzuklammern. Ich
1: habe Seattle sie- jetzt kurz mal in Frage gestellt, aber ja ist man doch, ich finde schon, dass man sagen kann, sie haben sich verbessert. Ich glaube ich auch.
0: Mit, mit Björks dran, Burakowski auf jeden Fall noch zwei starke Stürmer dazu geholt. Also ich glaube auch, dass Seattle ähm eine bessere Rolle spielen kann und deswegen ja, wird, ich glaube, es wird eine coole Saison. Ich weiß nicht, ob ich das Freitagsspiel um 20 Uhr in Prag, glaube ich, ist es unbedingt dann braucht, Ich freue mich dann auf die Spiele, die in den NHL-Arenen sind, die man sich dann Samstagabend anschaut, zu humanen deutschen Zeiten. Zu humanen deutschen Zeiten. Ähm, und, und Alle live gut. auf, nee, noch nicht. Ja, nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht Freunde. Ja. Alle live nachzulesen beim Eisblock <lacht> <lacht> Gut, hast du noch ein Thema auf dem Herzen? Ähm, haben wir der DL2 jetzt wirklich genug Liebe geschenkt? Ich finde, wir haben der DL2 letzte Woche ein bisschen zu viel Liebe geschenkt. Also, die müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen wieder runterholen von ihrem Thron. Na gut für euch, Landshut. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, find's rund, ne? Finde ich auch. Passt doch. Ich hätte zwar noch eine Story aus der
1: Bahn. Ich würde, aber ja. ich, ich gebe noch kurz ein, eine Sache. Werde ich noch los? Okay. Dann hast du deine
0: Bahngeschichte noch. Ja, machen wir die noch, okay? Die Bahngeschichte machen wir noch, okay? Ja, Leute, ihr könnt dann ausschalten, wenn euch die Bahngeschichten nerven. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Felix Big. <lacht> Schön, dass du auch in der Liga angekommen bist. <lacht> <lacht> Hallo. In, in der Liga war so eine falsche oder so eine unnötig dramatisierte Formulierung. <lacht> nee In der Saison. <lacht> Ehrlich, es war ein richtig schlechter Saisonstart ja. vom Standort
1: das kann man jetzt nicht nur an ihm festmachen auch mhm. wenn es halt so ist, dass er persönlich auch nicht performt hat ja. aber ich finde es ist auch nur richtig jetzt auch mal herauszustellen, dass es ein gutes Wochenende für ihn war und er beinahe mit zwei Shoutouts aus dem Wochenende ging.
0: Ja, ich glaube irgendwie es haben wirklich nur 13 Minuten gefehlt oder so, gell?
1: Ja, ja. genau und deswegen muss man ex- explizit diese hier
0: mal kurz erwähnt haben, finde ja. ich. top gut, passt Glückwunsch Felix. Und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Okay, dann äh, meine Bahngeschichte zum Ende des Podcasts. Das ist doch eigentlich, eigentlich wäre auch eine schöne Rubrik, gell? Ja, es ist schon fast eine, finde ich. Eigentlich schon, wir haben es jetzt glaube ich jede Woche irgendwie drin gehabt. Weißt du noch das Passwort von den Jugendlichen von letzter Woche? <lacht> Für den geschenkten Pimmel, alles klar. Stimmt. <lacht> ja, nee, ähm, das könnten wir eigentlich einführen, vielleicht dann noch mit irgend irgendeinem, wie nennt man das denn dann, mit irgendeiner so Abkürzung halt, weißt du so, neulich in der Bahn NII. N-I-D-B, irgendwie sowas, weißt du? Aber irgendwas, irgendwas pfiffigeres. Schreibt, schreibt uns da mal eure Vorschläge auf auf geschichten Simons Bahngeschichten. Sbg, SBG. <lacht> finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Wir gehen mal in die, in die allgemeine Runde oder lassen das mal lassen, Wir schreiben das mal aus den Titel. Ja, es gibt doch was zu grünen. <lacht> Gut, also alle, die nicht interessiert sind, wir hören uns nächste Woche. Ähm, Dienstag, dann wieder ganz normal, klassisch um Mitternacht.
1: Feiertag los.
0: Feiertag los, genau. Mhm. Bahngeschichte. Also, bei uns in Bayern, in der Bahn, das ist glaube ich in allen Zügen in Deutschland so, aber da kannst du es dir so vorstellen, dass du normalerweise immer so einen Vierersitz hast pro Abteil und dahinter kannst du dich auf so einen Zweiersitz setzen. Und wenn du... Also du guckst dann praktisch der einen Reihe von dem Vierersitz, wenn du zwischen den Stühlen durchguckst, guckst du in die Augen, Gell? logischerweise, weil du ihm gegenüber sitzt, ja. Das sind zwar nicht Stühle als Barriere, aber du sitzt ihm gegenüber. So und auf dem Weg zum zur Wiesen am Donnerstag ähm, saß ein älterer Herr, ich würde ihn so auf 60 schätzen, mir gegenüber sozusagen mit Airpods im, im äh, Ohr. Originale. Originale. Aha. Ja ja, sogar Pro. Mhm. Ja ja. Ja, und das hast du dann aber auch gemerkt, das war ein sehr wichtiger und sehr geschäftlicher und offensichtlich sehr gut betuchter älterer Herr. Hat man auch an seinem Kleidungsstil gemerkt. Und er hatte jemanden am Telefon, der oder die offensichtlich, ich glaube die, ähm, offensichtlich etwas Probleme hat in ihrem noch relativ jungen Leben. Und zwar wohl gerade aus der Schule rausgekommen ähm, oder gerade aus dem Job rausgeworfen worden, wie auch immer, auf jeden Fall in der Situation einen Lebenslauf schreiben zu müssen. Und ich möchte ihn jetzt zitieren, diesen älteren Herrn, wie er da weise, weise Tipps gegeben hat. Da schreibst du hin, Grundschule, also GA. Dann schreibst du, (lacht) (lacht) da habe ich mir schon gedacht, what the fuck? Warum GA? (lacht) Aber gut. Ähm, Da schreibst du hin, Grundschule, also GA, dann schreibst du die Jahre hin und dann die drei Grundschulen. Was? Ja, kurz, ganz kurz Pause. Also es kann ja sein, aber... Ja, dann die drei Grundschulen, damit alle wissen, aha, das war ein bewegtes Grundschulleben. <lacht> <lacht> Und ich denke mir so, was
1: ist das denn für ein Scheißtipp? Und wer denkt sich denn, wer macht denn eine Bewerbung auf, aha, was für ein bewegtes
0: Grundschulleben? <lacht> oh, yeah, Zirkuskind yeah, oder was? Brutal, wirklich. Und dann... Und bei den Hauptschulen dann genau das Gleiche. Oh Gott. Und ich dachte mir so, oh, dieser, dieser arme junge Mensch, der sich wahrscheinlich gerade finden muss gell, und wirklich ein bewegtes Leben hatte bisher, der muss sich jetzt diese Tipps anhören von diesem älteren Herrn, der vielleicht nur versucht zu helfen, aber das halt irgendwie auf die komplett falsche Art und Weise macht.
1: Oh Gott. Gut. Ich weiß ja nicht, wer er war, wenn es jetzt, keine Ahnung ein Manager von irgendeinem Unternehmen war und der denkt sich wirklich, das bewegte Grundschulleben hat mich davon überzeugt, dass ich ihn einstelle, dann
0: okay. Ja, dann okay. Nee, es wirkte mir eher wie so ein, keine Ahnung, wirklich wie so ein Live-Coach. Also wirklich jemand, der das beruflich macht, der, der versucht Menschen zu helfen, weil die Telefonate danach, die gingen in eine ähnliche Richtung.
1: Dann, dann, soll er, dann soll er
0: seinen Job an Nagel hängen. Ja. Tut mir leid, wird niemand wird eine Bewerbung aufmachen und wird sich dieses, diese Dinge denken. Echt so, echt so. Du tust den Leuten damit keinen Gefallen mehr. Du hast auch schon zwölf Kaschmischals im Schrank hängen, es reicht, du hast ja. genug Geld. Geh in Rente.
1: Wahnsinn. Oh, er hat die
0: Hauptschule <lacht> abgebrochen. Was für ein intelligenter Mensch, um schneller
1: Geld zu verdienen. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, um Gottes Willen, es gibt die verschiedensten Gründe, die Schule abzubrechen und wahrscheinlich auch oft gute, aber das war einfach ein Scheißtipp.
1: <lacht> okay, aber jetzt werde ich mich trotzdem nee, lass gut sein. Wir werden nicht rausfinden, warum es drei Grundschulen waren.
0: <lacht> Stattdessen machen wir, machen wir den Deckel drauf, ne? Oder? Die Messe ist hier lese. Jawohl. Se ist auf der Torte. Wenn ihr Mittwoch, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag den Podcast hört, schaut bei uns auf Social Media, da gibt es eine fette NHL-Vorschau, ähm, die euch wirklich top informiert für die am Freitag startende Saison. Und wenn ihr nicht rechtzeitig seid, dann machen wir es als Story-Highlight, würde ich sagen, oder? No. Ja. Und ähm, dann könnt ihr da reinschauen und ansonsten ne, gibt es eigentlich nicht viel zu teasern diese Woche. Deswegen von meiner Seite aus, Tschüss.
1: Adieu, meine Fee.